Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, då säger vi återigen eh, hjärtligt välkomna alla som lyssnar på filmpodden och nu rullar. Det enda ni behöver här när det gäller film och ja, överhuvudtaget skådespeleri och så. Och denna gången har vi med en, eh, ska vi säga tv-aktuell. Jag vet inte, du får själv berätta om du är scenaktuell också. Men eh, Ida Engvall, eh, Rebecca Martinsson eh, har ju varit eh, i rutan nu. Och blivit, mm. Jag vet inte om hon blir folkkär, men jag tror hon blir ganska populär den här. Tuffa tjejen. Ja, det får man väl hoppas att de blir. Ja. Eh, också lagomt. Nej, det ska jag inte säga. Nej, ja, jag hoppas säg det... du vad du vill. Det får du göra här i podden. <laughs> Nej, men eh, det är, jag får ju väldigt mycket frågan nu. Så här, är du rädd för att bli Rebecka Martinsson? Ja. Och på något sätt har jag ju redan varit henne. Alltså, jag har ju redan varit henne jättemycket. Det är klart att jag ja. är Rebecka Martinsson. Ja. Men, eh, men det handlar väl också om en... en är man rädd? Det finns ingen rädsla i henne egentligen att identifiera med henne för jag gillar henne väldigt mycket. Men, men att bli liksom... Att hamna i ett fack. Att hamna i ett fack till exempel. Hur är det? Ja, just Rebecka är väl kanske i och för sig tacksam då. Men man vill inte bli Rebecka som att man inte kan vara något annat än Du vill Rebecka. inte bli däckarskådis? Ska du säga så? Uh, nej, ja, ja kanske. Jag vet det är inte. ju så mycket så nu. Men uh. det är ju bra för det är bra arbetstillfällen för er också att göra... Alltså, vi, svenska folket älskar det. Uh. Jag älskar det. Uh. <laughs> så här, who done it, liksom, uh. crime, sådär va? Uh. Och så, och vi har ju den här nordic... Eh, noir kallas det ju, uh. sådär. Och det är ju ett däckaträsk, säger jag, med lite kärlek i, som är nu. Mm. Och vi satt ju med Laskård här. Han har, varit i, han har varit Gunvar Larsson, han har varit Wallander och han har varit i Ägarna. Så han har ju, eller hur? Mm. Och du har varit ganska... lite, om vi ska komma till det, men ja. du har gjort lite där. Men det här är ju verkligen, nu är du Rebecka Mattinsson för hela svenska folket. Ja, är det okej? Okay? Okay? Ja, men jag gillar Rebecka väldigt mycket och jag är väldigt stolt över den liksom, produktionen och den karaktären. Jag, gillar, alltså, jag tycker att hon, jag fick utrymme där att ändå berätta någonting vad jag tycker om är, är intressant om människor. Liksom. Jag ja. fick det utrymmet där och det ofta så tycker jag att man hamnar som skådespelare eller som regissör också att hela hela produktionen slåss ganska mycket med sin egen genre ofta när man gör tv-serier ja. för att det är svårt att hantera det är som de här polisdragen, de här informationen som ska fram. Den här, eh, de är ju ofta uppbyggda på ganska liknande sätt. Och hur gör vi det här nytt? Och samtidigt så har man en stor, liksom, eh, en stor publik att också tillfredsställa vad det gäller. De vill ofta ha det vanliga. Liksom. Och, och även, jag tänker, de tyska pengarna kan spela in ibland har jag liksom varit med om att man... Att där går man in och pillar på, på historien för att de vill gärna ha det, det, det vanliga krimmar. Ja. Men vad skiljer då Rebecka skulle du säga? Det ser hon inte snut utan hon är ju åklagare va? Ja, ja. precis. Eller, ja. Eller jurist är hon ju. Ja. Eh, 
ja, jag vet inte. Vi som alla andra försökte göra våran liksom, variant av, av svensk krim. Liksom. Ja. Eh, dels så har vi ju Rebecka, alltså Åsa Larssons böcker om Rebecka som, som är liksom mer spänningsromaner än krimmare. Jag kommer ihåg att pappa sa till mig ganska tidigt att det är för lite krim i Åsas krim. Liksom. Alltså, och, eh, ja. Men hon, är ju, hon skriver ju liksom väldigt fina romaner om de här figurerna ja. som också är spänningsromaner och som, som också innehåller de här faktorerna. Och det var väl det som jag tyckte var... Som jag ville fånga upp liksom, bland annat mm. när, vi, när vi gjorde det här. Alltså det här är något som man kanske som skådespelare inte vill prata om. Så här, men var du förstahandsval för detta? Vet du det? Eller om det var så att de kontaktade dig och sa att vi skulle göra Eller det är provspelning som vanligt. Det är ja, det, det var provspelning. Jag tror att det var... Eller vad jag har hört så tror jag att det var liksom ganska rakt. Det, det var jag så. upplevde ja. det som det också. Och jag upplevde också... Att Rebecka eh, var så... Jag kände mig så lik henne på något sätt. Eller hon, hon kände ja. som en syster eller som en, som en person jag identifierade mig med mycket. Så jag tänkte så här, det här det kändes mycket som min roll. Ja. Eh, ganska omgående faktiskt. För jag tänker, innan vi går in, för du har gjort en del i alla fall, en hel del faktiskt. Mm. Så här, men jag tänkte, det är intressant. Just hur din tillvaro är som skådespelare. Du är lite yngre och har hållit på några år och kommit fram. Mm. Vi kommer komma till det i dina fina, verkligen fina roller här. Ju. Men hur, hur är din tillvaro? Så där, är det liksom mycket kast mellan hopp och förtvivlan och sånt där? Eller hur är det? För du, du är på teatern också, ju, men det är ju alltid... Mm. Som alla säger, det är så kul att filma, mm. eller hur? Absolut, jag gillar ju mycket både och faktiskt, vad det gäller teatern och alltså att blanda. Jag tror att man behöver det som, som för, för sin kondition som skådespelare också. Så är det ja. väldigt bra att göra både och, tycker jag. Eh, men ja, det är klart. Alltså en, en sån roll, om man nu pratar om Rebecka till exempel, så är det klart att den rollen krävde ju mycket av mig och mina, min emotion och min tillgång till mitt eh, känsloregister. Sen så valde jag också och även Fredrik. Liksom, vi hade ju, nu när man tittar på det i efterhand så ser man ju att vi spelar mycket av situationer som, som kanske inte finns i texten alltså direkt. Liksom, utan man har en hel man har en hel värld att tillgå ja. i den här boken, i den här karaktären. Och man vet också hur liksom under fyra stycken filmer som det var från början, åtta avsnitt nu. Eh, hur, det, ja, just det. Det hur det var... kommer gå. Ja, precis. Så, eh... Hur var det där då? För att var det en besvikelse? När de, från att vara långfilmer som en annan dramaturgisk mm. linje så... så... Kapades det? Ja. Det, det var inte så kul kanske, eller? Uh, ja, men i början så blev jag lite rädd när jag fick höra det. Uh, för det är såklart att uh, vi hade ju gjort... Vi, hade, vi var ju färdiga med liksom, en filmsvit. Oh. Och det är ju en annan dramaturgi. Och speciellt tänker jag första avsnitten som är lite ganska låg... Uh, intensiva tänkte jag säga. Ja, du ska det... etablera också karaktären. Ja, det ska etableras, det etableras ett tempo och ja, sådär. Men sen så tänkte jag ändå, nej men det är väl bra för att följa tiden. Människor är vana att se det formatet och vill ha det formatet. Så, så till slut så blev jag liksom positiv till det. Men det är klart att om vi hade gjort en tv-serie från början så hade ju det såklart vart, vart en, fått en helt annan ja. dramaturgi och en, man hade nog tänkt till mycket mer kring, mm. kring de första avsnitten till exempel och hur, hur man kommer in i berättelsen och, och kanske även kring i och med att de bygger på böcker så är det svårt att göra om det men, men även kring att det blir, nu kommer de ju två och två väldigt tydligt det kanske ja. man hade löst upp mycket mer och gjort tio avsnitt på fyra historier till ja. exempel ja. Um, men är det också kul, vi har ju haft tidigare som gäst eh, Eva Milander här mm. som är underbar som Mella där. Mm. Väldigt så här. Känner ni varandra innan eller hur var det? Nej det gjorde vi inte. Jag såg henne första gången eh, när hon gjorde Seb, eller första gången vet jag inte. Men jag kommer ihåg henne så starkt från eh, Sebe, Sebes mamma. Ja. Eh, då jag bara, vilket geni ja. tänkte jag. Och googlade henne och bara, vem är det här liksom? Ja. Äh, är hon så där <laughs> Ja, men du vet liksom. Ja, ja. Äh, nej, jättekul. Och vi har blivit väldigt nära vänner ja. faktiskt. Och jag tycker vi har haft väldigt kul med Rebecka och Mella mm. som karaktärer. Och deras dynamik. Och, och, de är en bra duo liksom, tycker jag. Ja. Och utan 
det är roligt att det finns plats för två eh, liksom ja. kvinnor som också inte är helt givna i, i sitt sätt att vara Nej. helt enkelt, som känns inte så stereotypa eh. Ja men det är väl det som är som man tycker om Larssons böcker också, att det finns något annat där som är det är inte mm. det, är inte det hårdkota riktigt så va? det finns Nej. ett vemod och <laughs> annat i det här som gör det lite annorlunda va? Mm. så att det är lite kul du, jag tänkte på, om vi, vi kanske kommer tillbaka in mm. på det här, men om vi tar det lite, lite från början så sådär. Mm. Första gången som jag, som jag såg dig sådär, och det är jag ju så glad för, för jag älskar ju Maria Lang. Mm. Och kan vi sitta här och slå mig för bröstet så att jag var lite den som var anledningen till att det blev mm. filmerna faktiskt. I TV4s sminkrum där mm. jag sa till chefen att det finns ju bara en däckadrottning, så mm. jag försökte Larsson, men det var Maria Lang på den tiden när man var mm. ung och läste det och där dök du upp i den första filmen som var oerhört snygg film och mm. ni var snygga allihopa i kläder och du var blond tjej och mm. sådär. Eh, hur var det att göra det där? Alltså det är ju bra cast där och mm. det är nästan som ett kammarspel från den här ön också. Ja, den står det är ju en jättebra bok alltså också. Eh, jag tycker att eh, karaktären som den blev i slutet i klippet och alltihopa så tycker jag faktiskt att den karaktären var mer intressant i boken. <laughs> Faktiskt, ja. alltså, för att hon, hade, hon blev ju liksom i filmen väldigt mycket en vamp, eh, kar, kartokig liksom, eller något, jag vet inte. Ja. Men med något annat men stråk det... liksom. Ja. Eh, men det jag gick igång på från början med henne, det var det här att hon hade en filkand. Och hon hade ju valt, hon kom dit med en älskare och sin man. Och det här är ändå 50-tal, det är ja. väldigt... Eh, ja, och innan ju... Marilyn liksom, ja. och innan... Eh, att, eh, och det såg jag då som så här, men det här är sättet hon tar sig fram det är sättet hon lever sitt liv och så sen såklart så är det alltid när man gör saker att man själv har en historia som sen blir underkastad en plott till exempel eller mm. någonting sånt där och, och vi var så otroligt många eh, och det gick väldigt fort också jag tror att vi spelade in den där som ändå blev, det blev ändå en biofilm på den gick på bio, den gick på bio men jag tror ha, ja, knappt över 20 dagar ja. alltså, eller något. Nej, men det var helt ja. otroligt snabbt eh, jobbat verkligen eh, men då, då var vi också samlade allihopa men har du, å- ja, just det. Har du återvänt till den och tittat alltså, eller du, du ser aldrig dig själv i någon, där du gör något eller? nej, jag såg något klipp för ett tag sedan, men det var inte så kul att se. Alltså? <laughs> Nej, men det var inte det. det var, uh, men jag är otroligt uh, självkritisk. Uh, och, uh, uh, Nej, men jag, tyck, jag tyckte att... Uh, det, det, ja, jag är inte jättenöjd för att säga så, Nej, men jag är inte ja, kritiken var ju inte heller men jag var, alltså, jag var bara så lycklig och glad att det kom nya inspelningar ja, som var absolut, snygga med ja. ten, liksom, ja. möblemang och, absolut, Nej, men de var ju otroligt fina och, 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 och rapass ja. underbart som Christer Wik ja, liksom, Tyvann och Åter, det är jättebra ja. och hennes stories är ju intressanta medan hon som själv det är ju det här hemliga, men just Dagmar Langes ja. egen där som inte kom kanske ut ur garderoben som lesbisk ja. och så kan hon skriva om sådana Verkligen. saker ändå. Va? Hon var ju tidig allt, alltså, det får man ändå säga. Så det var ju kul. Ja. Men vi, vi lade ju märket, vi män såg, åh vilken ny, det är en ny stjärna, en snygg tjej här. Om man nu, det är sådär, du vet om man nu får säga så, det var lite så här ryggradsgrej. Så tänkte, henne måste hålla koll på. Ja. Och det roliga är ju att du, du, du har gjort väldigt mycket efter det också här. Mm. Alltså jag, roller, jag får ju men... direkt någon slags eh, skamkänslor när du säger Aha, det. Jaha, okej. Okay, ja, det är inte därför jag sitter <laughs> nej, men, här som en nej, nej. grå... Men, men jag men, tror men... att det hör, hör, när vi började prata här om det här rädslan att bli liksom satt i ett fack så ja. där. Jag tror att det hör ihop med det. Att, att det, är, det är så svårt i Sverige och vara den... Liksom få spela tjejen på något sätt. Liksom. Eller jag vet inte. Det är någonting i mig som... Men det är kanske för att jag ofta blir kastad som en slags eh, eh, love interest eller, eller någonting. Och jag är faktiskt ganska oskärmig. Eller liksom, jag är inte så Den glad. rollen var ju lite så. Den gick ja, runt och precis, var lite så. Ja. Ja. Och det, då så blir, det, men... det är lätt att bli förknippad med det på ett ja. sätt som, som ändå väcker ganska, alltså mycket känslor hos mig. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Men sen, för du var sen, nu har inte jag sett den här men jag vet att en annan så kallad däckadrottning här var ju i Fjällbackanborden har du också mm. varit med då och, och det var ju däckare igen där då ja. så att säga så att, 
Bör du fundera där på att ja, jag gör ett par, tre sådana här genre, uh. nu och sen måste jag ha något annat. Eller hur tänkte du? Uh, men då var jag nog fortfarande väldigt mycket på teatern tror jag. Jag uh. började ju efter teaterhögskolan och var och var, jag inledde där med att vara liksom ett några år på stadsteatern och det var nog i att jag fortfarande var mycket på teatern. Uh. Uh, och sen så f- uh, och då är det svårt. Jag kommer ihåg att jag fick en del roller då. Det gjordes med film då också. Som jag tyvärr inte kunde ta Och så då blev det att jag kunde ta de här som var lite färre dagar Och så Och sen så var ju jag Jag kom ju liksom från scenkonsten från början Så att att steget in Jag hade aldrig tänkt att jag skulle hålla på med film och tv Liksom det hade inte riktigt Det var så att du Du fick det är biten av basillen och ja, tycker det var kul. Eller? Det var väldigt roligt tycker jag. Och, men framförallt så är det ju samma sak. Att man får en... en det här med att liksom... Ja, varför man är skådespelare eller varför man vill uttrycka sig. Alltså den stora frågan ja. liksom, dyker ju upp även där. Alltså det är ju samma sak som jag håller på med på något sätt. Du når ju ut väldigt mycket. Ja, Alla precis. Alla ser dig som ja. du veckan nu. Och det på gott och ont. Ja, ja. absolut. Men, men, och då är det ju så kul när man får en chans att berätta berätta något som man själv tycker är väldigt intressant med mänskligheten. Ja. Ofta i de här ja, men i de här små rollerna så kanske man inte får det utrymmet. Liksom. Men jag, gjorde, jag har gjort en hel del, en drös med de här däckarna faktiskt. Eh, ja. Alltså, eh, <laughs> För de som inte ser det, hon har lite skräck i blicken <laughs> i det här. <laughs> ja. Nej, men men det, alltså, ja. ja, det har bara men det blivit så, så det ser ut. Det, det ser mycket. ut så. Eller hur va? Ja, och, eh, och det handlade mycket om så här, tillgängligheten då. Men du kan och, berätta mycket med, alltså i den här typen som vi pratade om med Laskodon. Det är ju väldigt, eh, alltså hur folk har det socialt. Ja. Det är klasstillhörigheter och mord och misär ja. och saker. Det är ju, alltså, så är det, det ju, kan absolut. just berättas ja. inte bara för liksom thriller- Nej. Momentet, utan Absolut, ja. Det kan ju vara något viktigt som ja. sägs Eller nu avbryter jag det men det är så... Nej men jag håller med dig Och sen så kan jag tycka att det borde man göra ännu mer Det skulle genren tjäna på ännu mer att göra För jag kan tycka att det är Jag som kommer från en annan bakgrund liksom, Att det ändå är väldigt tillrättalagt I många, i många av de här serierna liksom, Att det skulle, man skulle kunna porträttera det På ett jag menar att alla har alldeles för dyra kläder Till exempel ja. Att det, det, det är ändå tvätt att det genom en, 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 en pengar på något sätt. Ja. Liksom, eller att man, eh, så jag tycker absolut, det skulle man kunna göra ännu mer. Och jag tror att eh, skulle vi vara modigare där i Sverige. Och framförallt tror jag att det ligger liksom från uppproduktionsstarterna. Mm. Med författare, med, med producenter liksom, att våga vara... Eh, våga ta längre steg åt alla håll. Det tror jag skulle tjäna, alltså våran genre skulle absolut... Det, det görs lite för lite så här diskbänksrealism i Sverige tycker du eller? Jag menar vi har haft no- det är ju inte någon som går och ser egentligen tyvärr de filmerna som är väldigt vassa och som, som jag älskar. Äh. Alltså jag älskar ju allt va, som tar med äh. du vet. Men jag menar sådana filmer som Frytlar en som exempel Eva var med i Flocken. Ja, absolut. Om det här. Film. Ja, och, och, och även Efterskall ja, som är just det här med men alltså, eller tjuvheder. Ja, eh, eller, ja. ja, det finns ju en del i att äta, absolut. sova, dö, ja. eller hur? Ja, verkligen. Men jag tänker att just i den här, när man ändå har publiken så stort som man har ändå i de här krimgenrerna ja. så skulle man ju där våga ut. Jag tänker på, på fenomenet skam, eh, oavsett vad jag tycker om den eller inte. Men fenomenet att det är en sån oplysande form. Mm, jag den, måste se den, förstår ja, jag. Ja, det måste du Så göra. Så den här har sett den, alla, ja. eller har tittat. Jag, jag förstår ja. att det är väldigt, väldigt bra. Jag måste <laughs> ta en helg och... Ja, ja men den har ju blivit, det, har ju blivit, det är ju liksom ett fenomen. Ja, och det, ja. det har ju slagit så enormt stort. Ja. Och den är ändå... Den, den står hundra procent på, på sin egen sida. Den, den, den försöker inte plisa en stor publik. Inte killen och hakan på något sätt. Nej, och den ja. behöver den, den är inte... Eh, de har varit modiga i alla valen och tagit valen fullt ja. ut. Och vad händer? Jo, du får världens största publik. Ja. Så jag tror att man behöver inte tänka att det ena utesluter det andra. Jag tror att man... man 
liksom fördummar publiken lite genom att tänka att man inte klarar att se. Tänk på Rebecka nu till exempel så går det igenom väldigt mycket tråkighet här mm. liksom, Och det fanns ju diskussioner om att så här, det här är för mörkt. Det, är för, det, är för, det här är för mörkt för att vara en... Ska stryka med hårs menar du? Det... Ja, nej, ja, jag vet. Lite Eller grann något. kanske. Att ja. man, så här, man är lite rädd för publiken. Mm. Och jag tror inte vi behöver vara det. Jag tror att publiken ja. är smart. Jag tror att de uppskattar kvalitet. Sen tänker jag också att till exempel Tjuveder, Flocken och allihopa där jag kommer ifrån finns det en liten biograf som jag vet inte om den är förmodligen ideellt driven liksom, som tar in filmer. Så fort de tar in en film så är det slutsålt. Min mamma sitter hemma och längtar efter att få se Flocken och Tjuvheder och, och mina mostrar och alla Smalare de som sitter. Film, Smalare filmer. Men de går inte någon annanstans i landet Nej. än alltså på några biografer ja. här i Stockholm. Och, och det förstår jag inte heller. Det är så konstigt. Men det är ju som, för nu är inte de här kan försvara sig, men det var ju som den, den väldigt bra samerblod om du inte ser den. Jag har inte sett den, men, Nej, det, men det är ju ett väldigt det var ju ont, liksom. Den är ju svinbra, det är ja. sagt. Och sen fick jag höra av en kollega här, Björn, på radion som säger att den gick upp liksom i tre, fyra ja. kopior först. Jag bara sa, what? Men och det är digitalt, det är ju bara Va? att sända. Det behöver inte klippas upp en ny eh, filmrulle. Jag tror det liksom. var slut på de där grejerna. Utan att man nu med digitala ja. kan verkligen lägga den över hela landet. Ja, men det behövs ju inte ens mycket personal. Ja. Det är bara att trycka på play, ja, tänker jag. Ja. Och jag menar, finns biografen liksom, så har den öppen spela filmerna. Herregud. Mm. Mm. Jag, jag, tror, jag tror att det finns en stor längtan efter att få se det som händer i Sverige. Att all diskussionen också med, med guldbaggen vilka som vinner och vilka som inte vinner och att publiken inte har sett det som vinner och, och så vidare. Ja, vad, men, säger, jag menar, vad säger de om det då? Ja, men det är ju klart att de inte kan se det när det inte går. Som, ja, den här underbara jätten nu som också ja, är de pärlarna. Jag vet pärlarna. Den vet jag faktiskt inte hur nej, men den, den inte gick. Nej. Nej, men, men förmodligen så gick den ju inte heller i jag vet bara den här Uppe i blå som jag gjorde som ja. ändå var en barnfilm och en väldigt bred film som jag tyckte... Så här, den är den jättefin. Är, ja, den ja. är så trodda så mycket. Det är ju allra mest, för de som ja. inte vet så är det allra mest som sonen här växte upp med och tycker ja, om. Ja. Nej, men han är ju så mycket geni i ja. sig liksom, Petter tycker jag. Och sen liksom... Alltså oavsett vad man tycker om den så är det en bred familjefilm ja, som, som, som både de vuxna och barnen tycker om. Men den gick, alltså min, min familj uppe i Hälsingland försökte se den, men det gick inte att se den Nej, någonstans. Ingen kopia. Så det jag menar, det är ju ett stort problem. Ja. Det är klart att de inte har sett det när det inte går att se. Nej. Man trodde inte att det så ska vara så på Nej. 2017 som vi är nu. Så att det, ja, det är för jäkligt. Mm. Du, du gjorde en, en här 2013 också, om det är väl jag, eller den hade premiär i alla fall. Som är en av de där smalare. Och det var ju mig äger ingen. Mm, just det. Den var väl ändå var. ganska bred för att vara smal, <laughs> <jag säga. laughs> ja. Väldigt omtalad ja. bok. Och, eh, Verkligen. Ja. Eh, där är jag ju med väldigt lite där. Ja. Det var ju också ganska svårt, eh, tyckte jag, för att jag... Eh, jag liksom tog ju inga konflikter på något... Eller ja, det kanske jag gjorde. Men, men rent spelmässigt så var det ju inte några av de där utsatta lägena jag representerade riktigt. Utan de hade ju de andra yngre tjejerna. Ja, så jag gick in och ja. öppnade och avslutade en historia som var mitt i produktion. Liksom. Så jag, jag... liksom Det var väldigt mycket Kjellåke som fick guida mig där. Kjellåke ja, Andersson var regissör. Ja, precis. Ja. Men hur, hur var är det då? För ni är... Det... Är det tre tjejer som, ni är du och två, är det ja, två till precis, va, som två är, till, ja. är några år sedan man hinner glömma ja. gammal, men, men och, och du är du som sagt som är den vuxna. Ja, ja. varianten ja. Av, av den här tjejen liksom. och sen, men det var, jag fick, där fick jag verkligen, det var läskigt, men jag fick verkligen lita där på Kjellåke i, i form av så här, tittar hon, bara sådana små saker som hur tittar hon på honom? Nej, men hon tittar inte på honom. Hon tittar inte på pappa när hon säger jag älskar dig. Hon tittar inte honom i ögonen när hon tar upp det här med honom och ändå tar den här, eh, jag kommer inte ihåg vad replikerna var, men det var någon situation där, vi, där hon ändå frågar honom visst var det så här när jag var liten? Och eh, bara sånt som att så här, nej, men hon tittar inte på honom när hon gör det. Till exempel sådana saker var jag tvungen att... Helt lägga mig händerna på något sätt på Kjellåke för att få, ja. Ja, få det jag rätt. Tänkte, jag tänkte du som skådespelare då, med en väldigt 
ska vi säga störd eller alltså den förstörd kanske relation till sin pappa så där. Hur blir det när du sitter och läser manus så tänker du på din egen relation till din egen pappa och så där då eller hur, hur sätter du igång saker och funderingar? Ja, det är såklart jättemycket verkligen. det gör det ju alltid. Jag tror alltid att man måste för mig går det på tomgång om jag inte knyter an och till ett känslomässigt till ett projekt och, eller går igång på det eh, på något sätt som gör ja, men det här med att man hittar någonting som jag kan fylla i här och berätta om vad jag tycker är intressant och för att kunna göra det så måste man ju också ha, ha en känsla för det man, mm. man ska göra men jag, på ett sätt så tänker jag om man nu pratar film och tv så har ju jag jag har ju fått göra det egentligen mer på teatern i rent i roller. Liksom. Jag har spelat större roller helt enkelt på teatern mm. än vad jag har gjort i film. Ehm, och det kan ju vara otroligt svårt ibland när man har såna här små karaktärer som att försöka hitta en botten ibland. Det, är, det kan vara en utmaning tycker jag. Det är ju på ett sätt mycket lättare att spela en större roll tänkte jag säga. Det är det ju inte. Det är mycket större ansvar. Men, men på ett annat sätt så, ja. så kan du tonsätta berättelsen och det är ju eh, väldigt kul tycker jag. Men när du har en mindre roll för mm. det pratar, har jag också pratat med flera om när du väl är inne då i en mindre roll på tv eller mm. bio då, en biroll, så gäller det att gå in och äga där, mm. eller hur? Mm. För Absolut. den som har huvudrollen <laughs> liksom ja. men när du kommer in där så måste du sätta ditt ja. mark, eller hur? Verkligen. Nej men det kan vara så jättesvårt, det är svårt att det är svårt att komma in i i produktioner som går för full rulle varje dag. De filmar mycket material varje mm. dag. De är en tight ensemble som har jobbat ihop sig. En regissör, vissa regissörer gillar inte att man säger texten ordagrant. Vissa blir nästan stötta om man inte säger texten ordagrant. Vissa ty- liksom vill att det ska vara eh, väldigt duktigt prat, att man ska tala tydligt och arg är så här och ledsen ja. är så här, du vet rädd och att det är så här, nej men du vet att man har ett format på det man spelar in liksom. och det där vet man ju inte när man kommer, har man inte träffat regissören innan och även om man har gjort det så har man ändå inte lirat ihop, mm. så ja, det är ganska svårt att komma in i, i liksom en produktion som rullar med en ton som, som alla i rummet är överens om utom du för att du kan, ja. du kan omöjligt veta den den tonen. Vad är det som gäller här? Är det mummel eller är det, är det, på vilken nivå ligger spelet? Liksom? Det... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men hur är det för dig då som är inte helt ny men ändå lite nyare och yngre och så här. Handlar det i konflikt eller tycker, ska du, känner du att de försöker sätta dig på plats? Eller hur, hur har du det med Nej, men kollegor där... och regissörer och sånt där, ah. både på teater och på ja, teater särskilt kanske kan vara Ja. Det har man ju hört läst löpsedlar om ja, slagsmål. Ja. 
Nej men gud, det är klart att vi lever ju också i, alltså det, i hela branschen skulle jag vilja säga att det är, liksom om jag berättar om våra konflikter och att folk nästan börjar slåss och skriker åt varandra och sådana ja. där saker, då blir mina liksom, kompisar som inte är i den här världen, Nej. de blir ju såhär alltså det är ju helt eh, du vet osannolikt. Vad det betyder, du vet vad det betyder att vara en drama queen, <laughs> eller? Ja, men, ja, är det kanske, så? Ja. Nej men sen så jag kan du vara... Du menar att andra är det inte? Ja, eller hur? <laughs> Nej, jag gör inte. Eh, jag tror att... Eh, jag upplevs nog som både och. Eh, jag, kan nog ha, jag tycker själv att jag är väldigt rak. <laughs> liksom ja, men det är viktigt och, va? Ja, och, du säger mig en gång att ja, det här känns inte rätt. Ja, eller? det kan jag göra. Och ibland så orkar jag inte göra det heller. Jag, det, eh, apropå vad menar att du inte orkar, vad orkar du inte göra? Ja, men apropå att vara en ung tjej. Liksom, det är mycket, alltså man representerar ofta någon slags skönhet. Man representerar ofta... Eh, ja men ungdomen eller man blir mycket kropp liksom. mm. Du ska inte det finns komma en... här och tro att eller? Nej, alltså inte jag, så, jag, jag tänker jag tror att det är omedvet- på ett omedvetet plan så följer alla samma struktur. Jag blir nästan alltid ombedd om sexscener eller att klara mig naken till exempel. Och där kan jag känna så här jag tycker generellt att sexscener gestaltas otroligt meningslöst på film och tv i Sverige. Det, man är supernoggrann med allt annat. Hur man lyfter glas hur man, hur man pussar någon eller hur man tänder, eh, tänder en cigarett där man är nervös och skakar på handen ja. eller där man säker. Men vad det gäller de där så är det så otroligt oreflekterat. Och spe, alltså eh, eh, att en missionärställning betyder kärlek liksom bakifrån där en hora till liksom. alltså sådana saker som är så klyschiga så att jag dör ja, det är så ointressant och det du möter sånt i manus och så alltså, ja men det är vet... nästan alltid det följer alltid samma, samma struktur alltså det följer och det betyder samma sak och allting är ju utifrån ett manligt perspektiv jag har i princip aldrig sett en en sexengestalt alltså realistiskt sett tänkte jag säga. Nej, men så här, om man skulle säga att regissören ska vi inte liksom gestalta din och din frus senaste samlag till exempel ja. då kanske man skulle komma närma sig någonting istället för att det hänger trosor i lampan det är ju så ja. Det är så serint. Kameran ska liksom. följa eller ja, något ska så kameran och så är det alltid liksom, kameran ligger på kvinnan. Sådana saker kan jag till exempel bli otroligt provocerad av. Men säger du jag, nej alltid till ja, sexscener Nej, gör? det gör jag inte absolut inte. Jag kan tycka att det skulle det vara att det måste vara värt relevant det. Ja, skulle det vara värt det och skulle de filma det på ett sätt eller på, på mina villkor eller, och jag kände mig trygg med det fine, absolut. Då spelar det ju ingen roll liksom. Men men det blir ju ofta otroligt känsligt och där kan man ju hamna i konflikter absolut och sen så... men det är viktigt att om du ska vara halv eller helnaken mm. i en scen och, och låtsas alltså, så att och, ja, och, och, det är helt absurt det måste, vara för, det måste ja. vara för jag pratade lite, jag pratade lite med Helena och Sander om du ja. får du ha gjort detta förr också ja. i, bland Kim Novak och, ja. och sådär och hon skrattade lite åt det här med hon och Jonas Karlsson var väl där som Ja, att det, det blir bara absurt ja. Nej men folk är ju så otroligt intresserade Av unga kvinnors Nakna kroppar liksom. så, Det är ju ett faktum Men där menar jag också att så här, Där orkar jag faktiskt inte alltid Om jag har en mindre roll till exempel Då Jag tycker det, det kan inte bara vara Upp till den unga tjejen Det är producentens fel, det är manusförfattarens fel Det är regissörens fel, det är fotografens fel Det är min medspelares fel Jag kan inte alltid, för det blir ofta det blir ofta så känsligt för att alla många känner sig väldigt anklagade för att vara gubbiga eller för att ja. vara och det är inte mening det är bara det att de inte de är inte var eller som liksom inte den blicken de förstår inte vad det är man pratar om helt Men det ofta ser man alltså jag kan bara jag är fast jag fyller 57 nu jag tycker mest idag är alltså om jag ser en vare sig det är svensk eller hollywoodfilm ja. det är skönt att det inte är så mycket sånt ute där jag tycker det är bara tröttsamt när det kommer en sån här sexscen alltså. Ja, det är ju... Ni får här klippa vid hånglet ja. i så fall. Ja. Därför, var, därför var jag väldigt glad när jag såg Road Warrior. Mm. Det finns inte en enda. Ja. Inte ens han snygg med Gibson där blickar ja. upp och det finns en snygg tjej som står upp på tankvagnen med ja. den där. De tittar på finns ingenting i den filmen. Den Nej. är helt befriad ja. från huvudsaken sex. Utan det gäller att rädda olja. Ja. Alltså så här. Det. Och det tycker jag är ja. liksom. 
Jag måste säga det, jag tycker just att det är skittråkigt. Ja. Alltså, så jag, jag kan ju tycka säga. att det är roligt. Inte Nej, men ja, om det skulle vara bra. Eller jo, men om, om det, det är något som ger något. Ja, om det ger en dimension. Och det kan du absolut göra estetiskt eller liksom emotionellt eller att vara nära. Men det är just det att det är så otroligt... Nej, äh, men alltså, det är så tröttsamt gjort allting. Mm. Liksom, att det, är så o, det, är för, det är som att det är för känsligt att prata om. Vi kan prata om mord vi kan prata om självmord vi kan prata om att döda sitt barn eller whatever, vad nu för hemska historier vi berättar. Liksom. Men just sådana känslor blir, blir det blir för känsligt för att så här, nej men hur går vi faktiskt tillväga? Varför ska kameran vara på tjejen hela tiden ja, på hennes ansikt? Men du, sä, alltså, du säger inte nej till sexen sitter vi här på. Men, alltså, men, men du, du vill ändå säga att, hur ska det göras? Alltså, Absolut, det, det... Ja, det vill jag ja. veta. Och ibland så har jag så här testat att bara lita på det och blivit besviken. Ibland har jag, har jag från början tänkt att det här är någonting som jag tror att vi kommer vända så många kvinnor ryggen genom att visa den här scenen. Ja. Så då, då säger jag nej, det här får, kan vi inte göra. Ibland så har jag verkligen försökt liksom ge förslag och så där, men det har inte kommit någon vart så då kanske jag har sagt nej. Eh, och ibland har jag bara gjort det för att jag orkar inte ta... Ja, jag tänker såhär, men nu får någon annan ta det här. Jag ställer upp och lånar ut mig. Liksom, men, men någon annan får tänka på, oj vad dumt av regissören att det var så här. Nej men så här, att jag orkar ja. inte alltid bära det heller. Men du, själv, liksom. du får ju säga ingen kommentar om det, men hur är det då i kulisserna på teatern? Blir du även, om man nu säger, sexuellt trakasserad eller någon slags vuxen? Hur händer det också eller? Att du äh... klappar på huvudet och lilla du och sånt där. Mm, alltså, ja, alltså det, det håll inte... käften och var söt var en bok som hette kom <laughs> upp 70-talet. Ja. Nej, men det, där, det där är också komplicerat att prata om för det är så lätt man hamnar i en förenklad bild av, av att det är liksom vi mot dem eller så. Och, men det är ju mycket mer komplext än så. Min, min, en sak som jag har suttit och retat mig på de sista dagarna är till exempel att alla kvinnor på teatern som är liksom 40, mellan 40 och 50 år blir kastade som barn. Och det är så liksom att man, man drar ner åldern på barn. Och så ser jag liksom kvinnor som har barn hemma. De har levt ett liv, de har förlorat föräldrar. De har så mycket erfarenheter i deras liv. Och så står de där och spelar någons dotter. Och jobbar neråt istället för att öppna sin erfarenhet. Eh, och i att bara sätta en kvinna i den positionen gör någonting med gruppen. Att bara se på henne på det viset gör någonting, öppnar för, för beteenden som kan uppfattas som inte okej. Okay. Så det är så mycket strukturer. Det är liksom allt ifrån att vi sällan berättar kvinnans historia, att mannen ofta har huvudrollen, till att hon blir förminskad i sin i sin roll helt enkelt bokstavligen i sin roll på alltså, mm. som hon spelar och i sin roll i rummet, i sin roll i manuset i, alltså det är så många lager av struktur som gör att det där behöver inte alltid vara en händelse att man blir klappad på eller att man blir får en konstig kommentar utan det är, det är liksom en ständigt i rörelse struktur som gör det Otroligt komplett. Det är verkligen gråzoner skulle jag säga mm. att det är. Men jag bara tänker på eh, nu det här som jag har pratat om, eller som jag har tänkt så mycket och säkert pratat om också <laughs> det kom så, så mycket de senaste dagarna med det här med just på teatern att man tror att det inte syns att man säger att en 45-årig kvinna är 20. Men alla som inte går på teater så ofta eller känner till, alltså de köper inte det. Det är ju bara i sådana fall en äldre publik som har växt ifrån det där att man tycker att 18-åringar ser ut som barn nu eller sådär. Men jag menar, man, man kan, vi kan inte hålla på. Vad är det? Man skulle ju aldrig be någon liksom 50-årig man att sätta på honom shorts och glasögon och säga, det här är min son. <laughs> alltså, det skulle vi aldrig göra. Men det är, inte, det är inte ett konst, du menar att detta är inte ett konstnärligt grepp att göra en sån här grej, typ som Marie-Louis Ekman kan göra på ett underbart sätt ja. ibland. Utan det här är... Nej, men jag skulle säga att det finns en systematisk grej, oavsett vad det är för, för produktion. Men det är att ju man... förminska då? Eller? Det är ju förminska. Och jag tänker de stora rollerna, liksom, de är ju ofta... Uh, det är ofta liksom 45-åringar som spelar 30 
liksom 30-åringar som spelar 20 eller 18. Alltså, och det här existerar vad, vad jag tycker. Jag tycker att på teatern är man ju fri. Det räcker med att du går in i ett rum och säger hej, jag är en farmor. Så är ju jag er farmor, för nu har jag sagt att jag är er farmor. På ett sätt så kan man ju göra så. Men det systematiska är ju att det, jag upplever att väldigt sällan händer på mansidan. Eller att man kan byta etnicitet på, man spelar en familj och så ska, då ska alla ha ett nordiskt utseende till exempel. Plockar man in någon från en annan etnicitet i den familjen, då, då blir det, faller trovärdigheten tycker man. Om man eh, byter kön... Ja, men det beror ju på. Man är ja, ju på teatern. Ja. Om, man, om man då säger att en 45-årig kvinna är 20, alltså faller inte trovärdigheten då då? Alltså, ja, ja nej, jag tror det ja. låter helt knäppt. Ja, men, ja. men eller att, att man byter kön på roller, det är ju ett big no-no. Och det är ju liksom otroligt, ja. det är ju tabu liksom. Men, men, men däremot, vissa lögner är okejade och vissa är inte okejade. Ja. Och det är ju det där som är så intressant tycker jag. Att... Eh, nu frågade du om någonting helt annat här från början ja, men det här är liksom ja. en men... av de sakerna som gör att så här, nej men, vi måste sätta dem på scenen som, som vi vill identifiera oss med vad är det för historier och vilka är det som tittar liksom? mm. jag tänker på Farnas till exempel som är en eh, liksom, en regissör som hennes föreställningar går liksom alltid länge eller Jens Olin eller på, på Dramaten nu där jag har varit till exempel och de, de kastar ungt, de kastar inte typiskt. De, liksom, de har ju en stor publik. De når ut till väldigt många och en modern publik. Liksom. Och jag tror inte att det är svårare. Alltså mycket, mycket mm. av att öppna dörrarna kan vara så lätt. Det är så lätta svar på ja, men vad har vi för publik till den här? Liksom? Jo, men då kanske vi har den här, de som har sett de här skådespelarna 40 gånger, men hur ska vi öka publiken? Hur ska vi bredda publiken? Hur ska, vi, hur ska teatern kunna bli mer demokratisk till exempel? Hur ska den nå ut till fler personer? Liksom? Ja, men det beror på vad man tycker att teatern betyder också. Jag tänker också på det som var, det var ju mycket, har varit länge snack om just i Hollywood. Det är bara Mary Streep som får mycket roll i Hollywood för alla andra ja. som är 40 plus är det kört. Ja. Men det har väl också många sagt att det kan vi applicera på i Sverige också. Att... Absolut, det skulle jag tro. Jag tror att det kommer... Det, det skrivs eh. inte bra dramatik för kvinnor som är kring 50 eller något, eller är det så? Nej, alltså jo, men där, där någonstans skulle man kunna plocka några roller liksom, då man kommer över så att man kan bli mormor eller mamman liksom, kommendorskan tänkte jag säga, eller någonting. Kommendora. Ja, eller, om de ska sätta upp Emil. Ja. <laughs> Nej, men, då blir du, säger jag, så här liksom förhållsfullt pigan, eller hur? Ja, men kanske. Eller liksom <laughs> unga dottern, eller något. Liksom. Ja, ja, alltså, ja. ja, men... Men, äh, äh, men jag tänker just på din egen, alltså, där du är nu. Äh. Vad får du för roller? Alltså, vad blev just du för roller på teaterscenen? Äh, jag, jag ligger ju i ålder väldigt bra för väldigt många episka roller. Liksom. Men sen så kan jag tycka att om vi nu ska ljuga så kan jag lika gärna ljuga att jag är 45. Jag kan li- alltså, för när jag var yngre så spelar jag faktiskt äldre än vad jag gör nu. Det är ju intressant. <laughs> Men nu, det sista jag gjorde nu var jag i Vanov. Där spelade jag ju unga dottern. Vi tänkte ju att jag var min egen ålder. Men jag uppfattades nog av publiken som, som kanske är runt 20 år. 20-25 ja. eller någonting sånt där. Så då, spelade, då är jag ju ner i ålder liksom. Det var ju Ibland kan man göra det valet Att välja att spela en sån Men jag tänker också att Jag tycker, jag uppmanar verkligen Kvinnor att ifrågasätta det här Att så här, varför kastar du mig som barn Varför ska jag alltid spela yngre Varför får jag inte vara min fulla potential Som en levande människa Med så här mycket livserfarenhet mm. Det skulle jag verkligen uppmana kvinnor till att ifrågasätta, verkligen. För jag tror att det, det behövs. Att, jag tror att många inte ens har tänkt på Men det här. Pratar du med dina kvinnliga kollegor om det här då på teatern? Har du sagt mm. ni sacka om det? Eller vad? Ja, vi pratar är de äng- om det. Är de ängsliga och känner de också att de bara blir för gamla? Alltså, vad, vad är grejen? Vet inte, men det finns ju en konkurrens. Och det finns ju, i och med att det ofta är liksom männens historia så finns det liksom begränsat med utrymmen. 
Eh, jag har försökt alltid vart in, liksom att inte vara rädd för det. Och jag på ett sätt så tror jag att det är en nyckel till framgång. Att inte vara rädd. Att säga, nej men då går det inte. Alltså jag kan inte det här. Men, men jag fattar ju att alla, kan inte, alla, alla vill inte göra det. Och alla... Nu låter det som att jag höjer mig själv som något bättre exempel. För det är verkligen inte så jag menar. Jag menar bara att alla olika förutsättningar och olika mod eller reflektion eller kanske trygghet. Eller, jag tycker på något sätt alltid att det är bättre att kollektivet säger åt. Säger åt, liksom pratar om, även om det är en ett enskilt fall. Liksom man ska inte behöva driva en sån här sak själv till exempel. Eller att räcka upp handen själv. Det är alltid bra att vara flera. Det är alltid bra att, att, det, att det sprider sig som en allmän sanning. Liksom. Mm. Ehm, så, så, men, men att äh, gå ihop är ju väldigt bra, tänker jag. Mm. Ehm, men jag hoppas ju såklart på att... Att ha en lång karriär, både inom teatern och, och liksom på film. Jag vill ju ta steg framåt. Liksom. Så, jag vill ju inte att, det ska, att när jag kommer upp i ålder att det ska dö ut. Då. Det vill jag ju inte. Det är klart att man inte vill Men funderar det. du på det när du liksom om 10-15 år vad du pysslar med då? Alltså vad du får för roller och så. Alltså både teatern men också framför kameran då, som du gillar. Ja, men det funderar jag på redan nu. Jag tänker på Roffe som du pratade om som har spelat väldigt många olika krimmarfigurer. Ja. Det har jag... Jag kan inte komma på en kvinna som har fått spela flera olika krimmarhuvudroller på, till och med på samma kanal. Jag kan inte komma på en enda faktiskt. Utan du, apropå det vi inledde med att prata om den här osäkerheten att bli en karaktär, att ja. Ja, men det finns en rädsla hos mig att jag vill ju göra långfilm till exempel nu. Eller jag vill ju göra saker, men att nej, men nu är jag använd på ett sätt som jag tänker... Om um, ja, jag tänker en, en... Ja, flera exempel. Vi behöver inte prata om namn och sådär. Men på, på kvinnor som har gjort huvudroller i krimmar eller däckar eller thrillers eller sådär. Som sen inte får så mycket jobb efteråt. För att man, man litar inte på kvinnlig gestaltning. Man litar inte på att den här att kvinnor i... Det finns ett förakt helt enkelt mot kvinnlig gestaltning. Man tänker att hon är blond, därför är hon så. Hon är si, därför är hon så. Och jag såg henne le i den här filmen. Då är hon snäll, så hon kan inte vara mördaren. Nej, men, alltså, medan till exempel unga killar och även äldre män. Jag tänker på någon som... Sverrir till exempel som får en me- han är otroligt skicklig också men, eh, men han får ju en mängd olika roller och mm. blir aldrig ut det finns det, han bygger snarare upp en, en trovärdighet istället för att förlora den med mer, ju mer han jobbar mm. medan som kvinna så finns det på något sätt en, en nivå där där du snarare blir ointressant för du har gjort för mycket istället för att man bygger den erfarenheten. Vi har ju otroligt många skådespelerskor i ja men för, säg 45-årsåldern som kanske börjar hamna i den här tveksamma åldern nu där rollerna börjar bli färre och färre. Som har liksom gjort massa roller på teatern, massa filmer och de känns... De, de blir rädda, det sprider sig en osäkerhet också för att helt plötsligt så förlorar de deras ja, att man man tror inte att de kan gestalta man litar inte på att kvinnor kan gestalta de stora historierna av någon anledning utan det är liksom de går till de ofta äldre männen eller de unga kvinnorna där jag befinner mig nu då kanske ja. Ja. att förut var det bara äldre män som gjorde huvudrollerna i krimmare med några undantag nu är det väldigt många unga tjejer. Men medelålders kvinnor, I don't know. Nej, det var ju alltså... Jag tänker på en sån som vi pratade om hemma. Att det, ska vara dispe- det är liksom lite som Helen Mirren var va? i Mördarens spår. Och det mm. var ju en sån mm. eh, kring 50 chef. Mm. Och svårt på ja. alltså, Det var ju en perfekt Linda Laplan mm. som skrev. Liksom. Eller hon, vad heter hon? Happy Valley. Ja, Happy Så Valley otroligt. också. Popul- ja. Men titta där. Där har det ju någonting som i Sverige skulle vara för 
Det skulle man ju nog räkna som för mycket diskbänksrealism. Ja. Hon är inte, hon är inte liksom, hon ser inte ut som en modell, liksom en 50-årig. Hon är liksom, hon är en kvinna med livserfarenhet. Hon har hon, det sitter i hennes kropp, det sitter mm. i hennes ögon. Hon behöver inte göra sig mindre än vad hon är. Och det är en ganska tuff historia både för henne och för... Men det är ju så bra. Mm. Det är så otroligt bra. Jag tror inte vi behöver vara rädda. Nej. Jag tror inte det. Men det handlar mycket om fördomar om du ska använda det uttrycket. Ja, det skulle jag nog tro att det är. Och att liksom, jag menar, vi har ju haft... Vi tar ju steg hela tiden mot eh, någon slags frigörelse, mot jämlikhet och det är ju en ständig kamp. Men jag menar, det där ligger ju kvar. Vi är ju inte klara, så det är självklart så, så finns det saker som både ja, men som vi verkligen måste anstränga oss för, som jag också måste anstränga mig för att titta. Jag ska inte titta på mina motspelskådespelerskor med den här blicken och tänka oj vad fåfängt det här är liksom och bara nej men det är inte hennes fel det är, det är liksom det är inte hennes fel verkligen inte det är, det är en tuff 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 bransch för, mm. för en kvinna att åldras i men du har tillförsikting för framtiden då eller? ja jag vet inte nej det har, alltså jag, jag vet inte faktiskt jag, jag vill gärna filma mer liksom jag vill Ja, men framförallt, jag är så sugen på att göra långfilm bara för att just av det här anledningen att inte brottas med genren. Alltså, i och med att jag har gjort otroligt mycket tv-serier mm. så skulle jag vilja bara hänge mig åt skådespeleri. Liksom, en fet, härlig huvudroll i en film. Ja, why not? Som inte liksom. var en... Ja, det kan det gärna eller det kan det vara ändå på något sätt men där är man ju när filmen är finansierad eh, det är väl det som är så bra med att man kan göra såna här lite smalare filmer det är ju att, att man kan hänge sig åt, en, åt ett håll liksom. mm. och det behövs för alla för det sprider ju vid den där trenden sprider sig ju in i de stora precis som frigrupper gör för institutionsteatrarna att på något sätt där det kanske är lite för artig för den stora publiken men de, den sprider sig ändå den estetiken och det tänket sprider sig mm. till slut in i de stora institutionerna i alla fall så jag menar, vill vi ha en bredd så är det ju bara det är ju så det går till helt enkelt men eh, nu är det saker som att det är så att vi kan inte prata om det hemligt. Så, men mm. just, du, har du projekt nu som du är på väg att göra som du ser fram emot eller på, framför kameran? Eh, alltså just eller nu någonting... så filmar jag ju eh, vår tid är nu på SVT. Ja. Eh, och det kommer jag hålla på med till september. Sen, vi, sen kommer jag nog göra... Jag kommer göra en annan till sak under tiden där. Och jag skulle ju kunna göra för TV mer under också, eller? Ja, precis för TV också. Men det saknas en härlig film. Ja, ah, det gör jag absolut. Men det görs ju inte så mycket. Men jag får inte provfilma för så mycket sånt heller. Blink, blink. Men, du har ju inte, men vi, kan, nästan, vi måste ju nämna, vi kan inte gå förbi. Du har varit med bron och det var kommissarenhavet och mm. lite allt möjligt här. Och de här där fördömda och fjärde mannen. Men, men du var ju med i Ove. Ja, just det. Jag bara, just det ska det. vi inte glömma. Nej, nej absolut. Och så, en, en, en liten, men det är ju den viktiga Sonja. Det är hans livskärlek. Ja. Det var ju... Ja, alltså, vi har ju haft sån lång historia, resa med Eller Ove. Hur? Och liksom bokstavningen ja. till andra sidan. Eller till Los Angeles ja. på Oscarsgalan och sådär. Jag... Ja, Sonja. Hon, det var ju väldigt speciellt. Hon är ju så... Jag läste boken, återigen en bokförlaga, ja. där Sonjas ögon, Sonjas glitter, hon har all färg, han är ingen. Hon, hon är liv, han är död, tänkte jag säga. Nej, men hon är, han är grå och hon är sol. Liksom, allt det där som egentligen är ganska okej konkret. Liksom. Det handlar bara om energier, det handlar om att liksom, vara på något sätt försöka lysa med sitt hjärta för att liksom, strö ett strössel över scener där man inte ens är med. Liksom. Mm. För jag, alltså, de flesta scener där Sonja är med så är ju inte jag med. Utan det är ju till exempel Roffe som pratar med gravstenen. Ja, eller sånt. Ja, Men på något sätt så måste det där strösslet finnas i, i de scenerna mm. också. 
Det var ju jag otroligt nervös för. för att jag, dels också för att jag hade liksom en spänning i kroppen över den här liksom otroligt glada tjejen som jag tyckte det skulle bli jättesvårt, lite svårt liksom. Men återigen måste jag fråga dig då, här var det återigen en, en ung, snygg, söt tjej. Ja. Vi tänker lite på som vi pratade om i början, ja. inte ensam där. Ja. Blir det lite så för mycket yta eller tyckte att man fick lite kött och blod och liksom själva hennes själ så? Med i filmen. Ja, alltså, det är väldigt svårt att säga tycker jag. Men om man bara går till manus och tittar så nej, så finns det ju inte kött och blod på Sonjas berättelse på det sättet. Så är det ju inte. Eh, vi har ju inte så många scener där vi pratar överhuvudtaget. Men sen så hoppas man ju alltid kunna lägga in det. Och det var det som jag nämnde nyss, det var det jag tänkte sen. Men jag får bara satsa. På att försöka vara den här glittriga kvinnan. Liksom. Och för det finns ingen mellanting här. För då skulle man behöva göra en annan berättelse, tänker jag. Det, det är liksom, det, den här energin behövs i det här manuset. Så antingen så gör man det eller så gör man det inte. Och eh, jag är glad över att eh, det ändå verkar funka. <laughs> Nej, men liksom just den grejen. Och sen så tror jag också att det var... Alltså det är svårare än, än man kan tro det där liksom. Och också den här, alltså vad pinsamt det skulle kunna bli ut för mig om det där inte hade, om jag sitter och flinar liksom. Men, och sen så ser känner man bara, men vad gör hon? Alltså. Flera av bekanta till mig mm. har liksom, så här, jag tänkte inte på det först men samtidigt kände jag bara att det finns ju sån godhet där. Men mm. det är flera som har sagt så här att varför skulle denna härliga kvinna, unga tjej, mm. varför skulle hon bli kär i den knäppjöken? Mm. Alltså Philip Bergs ja, just det. som har uh, obsessive compulsive disorder och <laughs> han har väl allt va? Liksom, ja. och är, varför, varför, skulle, varför blir Sonja? För mig är det inte det, så konstigt. Ja men för mig är det faktiskt inte så konstigt. Alltså, han har ju, men det är väl också för att man går till boken kanske och tänker att uh, hon ser ju kvaliteter hos honom som hon inte tycker att män har. Om hon ser ju honom på något sätt som en om han ser henne som en underbar glitter tjej så ser hon honom som en handyman. Liksom, liksom en traditionell kar. I boken så finns det en replik som är så här män som honom görs inte längre. Han kommer stå upp för henne i vått och torrt och det gör han också. också. Han tar hand, han, det är ju väldigt traditionella könsroller i den berättelsen. Han tar hand om hus och hem, han snickrar hon har köket i rulls, rullstolshöjd liksom. ja. jag menar, hon ser väl på honom som han ser på henne men i den här, just det här kufiga, jag kan själv identifiera mig med det, att så här, det är inte för mig är inte det så konstigt att, att bli attraherad av någonting som som kan vara, verka awkward. Jag är inte så rädd för det själv. Utan snarare mm. tänka, här finns det en kärna som inte finns någon annanstans. Någonting som är unikt. Någonting som är helt unikt. Eh, och, och jag vet att det är... Ja, men det är ju ofta... Alltså den diskussionen är ofta. Men det är väl också för att man ofta gestaltar eh, mannens perspektiv på kvinnan. Och då blir hon ofta vackrare än honom till exempel. Eller... Äh, är det man... lite tråkigt tycker du i boken också, också att det blir så där igen att det blir hon Nej, alltså det är ju en klassiker skulle jag säga alltså det är ju det, det är väl inte alltså allt i sammantaget vi är där vi pratat om. Vi är där igen, ja. <laughs> Nej, men sammantaget av allt vi pratat om nu så är det såklart att det är ju eh, det är ju tråkigt, ett tråkigt system mm. men jag menar den jag eh, Ja, jag vet inte vad jag ska svara. Nej, men det är klart att det är ett, ett tråkigt system att det är så. Att, så här, men det hade, den hette ju inte en, man, en kvinna som heter Sonja. Nej. Utan den hette en man som heter ja. Ove. Det var ja. den filmen som blev vald. Det var det manuset som skrevs. Det var liksom den rollen som till slut blev... Mm. Fick, jag fick en fråga om att göra. Mm. Eh, och sen så kan man backa bandet och skriva en annan bok och göra mm. en annan. Men det är ett så stort system. Så att jag skulle säga att liksom... Jag såg en massa klipp nu när vi var i Los Angeles och, och, och Ruffe är liksom så brutalt skicklig. Alltså det, är så, det är så bra det han gör. Mm. Det är liksom helt otroligt. Och jag menar det finns så mycket fint i den berättelsen som... 
Men, ja, jag måste säga, för vi har haft i vår kära podd här nu, vi, kom, vi har haft både Bahar mm. och Filip och, och Roffe och så du nu. Och ja. ska jag och Hannes och så Men det känns väldigt mycket som att ni var ett otroligt tight härligt team som alla liksom kände nog under, efter ett tag. Alltså, du är inte med jättemycket men mm. det är du med ändå. Mm. Att ni känns som att ni förstod ändå efter ett tag att fan det här är någonting speciellt som är på gång eller var det en överraskning för dig att det blev en sån jättesucker? Eh, både ja och nej jag menar det tror ingen väntar sig att eh, nej men vi kommer nästan slå publikrekord i historiskt liksom. jag tror det väntar sig nog ingen på något sätt eh, eller att man blir Oscars nominerad till exempel mm. eh, men men ja jag tyckte att det kändes som som en, på något sätt i Sverige en outforskad genre som är på riktigt en dramakomedi. Alltså där fokuset ligger på drama. Och det jag också kan se, nu är det här lite mer saga, men jag tänker på en alltså, annan stor succé nu som är Bonusfamiljen. Var ja, som också, det. som ligger, det är liksom, om man pratar diskbänksrealismen eller det grå, den grå mm. tråkiga vardagen. Att det är mm. där komiken ligger, det är ingen som ramlar och slår sig. Det är inte det som är roligt, det är inget clowneri. Mm. Utan komi, komi, komiken ligger i karaktärerna och det vardagliga. Du har inte jag sett så mycket av det där. Måste jag erkänner det. Jag sitter här och gör det. Men, men det känns ju lite som det är det här lite vardagstressen med hämta och lämna och separerad och mm. eh, mammas nya kille. Alltså det känns ju lite så där, mycket sådana grejer. Va? Ja men det är ju liksom... Är... Ja, inte kanske tristessen. Snarare men, alltså... turbo liksom... Jag vet inte att det händer så mycket där kanske. Att det är så du mycket med barn och sådär. Du kanske i ditt liv nu, men ja. vänta bara. <laughs> Eller Nej, men, men absolut. Det, det jag menar att det liksom, i Sverige så tycker jag att ofta har komedi varit så uttalat komedi. Att det är liksom, man slår på rosa trumman med mm. liksom. Mm. Eh, och det, ja, men det är clowneri och tokerier mm. liksom. Men Här det här har är vi lite mer annan. som Mike Lee kanske som är fantastisk på detta. Hemligheter och lögner och career girls och allt det här. Ja. Han är ju mästare på det va? Ja, men Ken Loach är, igen, han är ju väldigt ja. mycket dispänk. Ja. Alltså. Det är ju den här Blake. Som ja, har, ja. Men jag älskar ju Mark Lee. Va? Jag träffade ja. honom i Cannes. Han är ju fantastisk. För det finns det någonstans. Alltså mitt i det här förorten med loftgångar och ja. allt det där. Va? Så, någonstans så säger någon, någonting roligt ja. kanske sådär. Och det Ändå. Ja, du måste ja. ha det lilla skrattet kanske. Du ska orka se någonting ja, som alla. Jag vet inte, men ja, jag ja, tycker nej. att livet är ju ganska absurt. Alltså till vardags tycker jag. Liksom. Alltså men... jag bara såg någon jogga förbi mig på gatan och tänkte så här. Hade vi filmat det där så hade det varit liksom Jönsson-ligan. Men, men det här händer ju mm. mitt framför gatan. Alltså det är en helt vanlig dag. Det är inget konstigt. Det är bara en person som joggar på det här viset. Liksom. Okay, ja. Alltså jag menar så är ju liv. Ja. <laughs> Eller liksom, folk säger ju jättekonstiga grejer varje dag. <laughs> du, tiden går här ja. vid hörnan ut. Jag tänkte bara, jag brukar alltid fråga. Du var ju också gått scenskola eller teater ja. Ja, vad heter den tiden? Teaterhögskola heter ja, det så. Ja, vad heter den jag ja. gick? Vad tyckte du? I Stockholm. I Stockholm. Har det, nu kommer frågan, alla ja. får den. Och det är kul för jag har fått lite olika svar. Har det bara varit av godo för dig att gå den teaterskolan? Ja, det tror jag. Det tror jag att det har varit. Alltså jag visste inte att jag ville gå. Jag, jag, jag visste inte att jag ville bli skådespelare liksom. Jag höll på jättemycket med, med teater och med musik. och med, Jag regisserade ganska mycket. Och sen så höll jag på med musik ett tag och då fick jag liksom en heshet som jag fortfarande hade kvar på rösten. Eh, och sökte då teaterhögskolan och kom in. Och sen visade det sig att det var liksom det bästa just då som kunde... Jag, jag tänkte på så här, men jag, jag tror inte jag fixar att bara hålla på med det där liksom. Men för att jag kände mig för... Det hade för mycket idéer eller kaos i hjärnan liksom. men jag hade ju inte heller några förebilder på det viset när jag växte upp i alltså jag visste inte vad teaterhögskolan var för någonting eller att det fanns fanns, att man kunde bli skådespelare på det sättet alltså jag, eh, jag det är väldigt sent som jag skaffade mig förebilder på, på, på det akademiska sättet men jag jag, 
gillade den utbildningen. Alltså det är klart att det var massor i den utbildningen som man pratar mycket om. Och jag, vi höll på jättemycket där med, med jämställdhet. Och, och jag sammanställde en bok där om ett projekt som vi hade som att gestalta kön. Just det, som jag var ordförande i slutet av det projektet som var ett konstnärligt projekt mellan alla skolor. Och konstnärligt och pedagogiskt. Nej men att vi höll på mycket med det där. Och, eh, eh, så det var, och för, för, för försökte förändra och strukturer och sånt där. Så det var mycket nytt. Men samtidigt att hänge sig åt det. Uh, åt den liksom, stora skådespelarkonsten och nörda på det viset det var jag älskade det verkligen och det gör jag fortfarande alltså, jag älskar, det är det, på det sättet jag älskar teatern eller älskar filmen också att så här, öppna dörrarna och att liksom, jag blev väldigt liksom, uh, mycket i huvudet också kring vad jag ville göra och inte göra, jag fick det utrymmet och det var en så otroligt stor present tycker jag. Um, sen, kan jag tycka, alltså, sen kan jag tycka att det, det behöver inte alls vara för så för alla. Liksom att, uh, men att jag tror att att få de åren att bara växa ja. och att hänge sig, det, vad skulle man få det annars ifrån? Liksom? Men då har man ju också en skyldighet tycker jag. Man har fått den utbildningen av staten. Tänker, det är, det är våran uppgift nu att hålla koll på samtiden, att våga utvecklas, att liksom ta det här stora arvet liksom, som kan vara både tungt och fantastiskt och att eh, liksom forma det till, till nutid och till, det, det tycker jag är våran uppgift, vi som har fått den här presenten. Vi, det är våran uppgift tycker jag. Det är inte någonting som är narcissist utan det är väldigt viktigt att vara skådespelare. Av både ja och nej faktiskt. Alltså, ja. Jag menar, det finns otroligt mycket oviktigt i det också. Men jag menar att vara konstig. Ja, men sen upptäcka att, ja oh. absolut. För jag menar, jag, finns, alltså, jag har gjort så mycket dumhe- dumma grejer liksom, vad som har varit helt tomma. Eh, det jag bara har lånat ut mitt min bla bla bla. Liksom, alltså, som för mig också har varit tomma och, eller varit pengar. Jag har behövt pengar eller ja. jag har behövt och. jobba till exempel. Ja. Alltså, så både ja och nej skulle jag säga. Men men vi måste ju våga tro på att konsten är viktig för det, det är den som sätter liksom etik, moral, kultur, det vi ser omkring oss, musiken vi lyssnar på, mm. tankarna vi har och magkänslan som vi går på när vi ska ta stora beslut i livet. Det, det är sådana saker vi håller på med. Ja. Perfekt. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.